0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 지난 3월 11일이 이 동일본 대지진이 일어난 지 12주년이 되는 날이었죠. 어, 기억하시다시피 대지진과 함께 후쿠시마 원전 폭발 사고가 벌어졌습니다. 어, 그 후로 이 방사능 오염수가 어떻게 처리되느냐가 관심이었죠. 어, 일본 정부는 지금까지 원전 부지 탱크에 보관을 하고 있지만 어, 한계에 이르러서 바다에 흘려보낼 수밖에 없다고 입장을 밝히고 있습니다 자, 그 시기도 이제는 정말 얼마 남지가 않았는데요 어, 가까이 다가온 원전 폭발 사고 12주년을 맞아서 어, 이 오염수 방류 문제를 저희가 다시 한번 깊이 뉴스픽에서 다뤄보도록 하겠습니다 네. 중동에서 대표적인 친미국가였던 이 사우디아라비아 그리고 반미국가인 이란이 이 관계 정상화에 전격 합의를 해서 국제사회를 지금 깜짝 놀라게 하고 있습니다. 어떻게 된 이유인지 그 배경은 어디 있는지 그 변화가 가져올 국제관계는 또 어떻게 될지 잠시 후더 국제라이브에서 다뤄보도록 하겠습니다. 자 3월 13일 월요일 정영실의 뉴스런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
1: 새로운 시각으로
3: 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들의 의견 귀담아 듣고 있습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730또 유튜브 콩앱으로 실시간으로 계속 의견 보내주실 수 있습니다. 자 뉴스픽 시작을 하죠. 월요일에는 이슬기 기자 어서 오십시오.
0: 안녕하세요. 네,
1: 이수연 변호사 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 자, 오늘 첫 번째 뉴스픽은 앞서 말씀을 드린 일본 방사능 오염수 방류 문제를 좀 짚어보겠습니다. 저희 뉴스픽에서도 사실 여러 번이 문제는 좀 다뤘었는데요. 벌써 지난 11일이 이제 12주년이나 됐어요. 동일본 대지진 그리고 후쿠시마 원전 사고가 난지 12년이 지났는데 자, 우리로서는 이제 당장 눈앞에 이 방사능 오염 문제가 다가왔습니다. 그동안에도 이 문제를 계속 이제 저희가 어 지켜봤는데요. 어 어떻게 보십니까? 시기가 이제 다 다가왔어요, 이 기자님.
0: 네, 이제 2011년 그러니까 12년 전에 동일본 대지진이 나면서 후쿠시마 원전부지 탱크에서 그 원전에서 나온 냉각수 방사능 네. 오염수를 저장한 탱크가 어림잡아 천 개가 넘었다는 거죠. 이 양을 환산해 보면 도쿄 돔을 가득 채우고도 남을 양인데 음. 올 여름이 되면 이제 이걸 저장할 탱크들이 모두 차 차버린다는 겁니다. 네. 그래서 일본은 더 이상 저장을 하지 않고 방류를 하겠다라고 얘기를 하는데요. 이를 위해서 원전에서 1km쯤 떨어진 곳에 해저 터널도 뚫었고요. 음. 이 터널 공사가 이제 막바지에 이르러서 이제 우리는 방류할 수 있다고 얘기를 하고 있는 상황입니다. 네. 여기에 근거가 되는 게 이제 앞서서도 자주 말씀드렸지만, 이제 일본 정부가 2051년까지 후쿠시마 원전을 폐쇄할 계획이라고 하고 있고, 음. 그때까지는 오염수를 흘려 보내야 한다고 얘기를 하고 있는 것이고요. 네. 2021년에 처음 해양에 방류하겠다고 공식 발표한 이래. 올해 3월에 기시다 후미오 총리가 다시 한번 계획을 재확인함으로써 사실상 방류 계획이 거의 확정이 된 상태나 다름 없습니다. 네.
1: 이 방류 얘기가 나오면서 이제 여러 국가에서도 이제 우려를 표명을 하고 있는데 일본은 계속 오염수 방류 안전하다 이렇게 지금 주장을 하고 있지 않습니까? 이 근거는 도대체 어디 있는 걸까요? 일본 정부와
4: 도쿄전력은 알프스라고 불리는 다핵종 제거 설비를 통해서 대부분의 방사성 물질을 제거를 하고 알프스로도 걸러내지 못하는 삼중수소는 오염수에 깨끗한 물을 섞어서 안전기준 이하로 희석시켜 2051년까지 약 30년에 걸쳐서 방류하겠다는 계획인데요. 이 알프스라고 불리는 설비는 2011년 그 후쿠시마 원전 사고에 대처하기 위해서 2012년도에 도시바가 개발 한 설비입니다.
1: 음, 조금 더 일본을 주장하는 안전성 믿을 수 있는 겁니까? 어떻게 보세요? 이 기자님께서는.
0: 네, 일단 이렇게 방대한 오염수의 해양 방류 같은 경우는 필연적으로 폐로 과정이 길어질 것이라고 보여지고요. 네. 그렇기 때문에 방류 계획 동안 또한 기간이 훨씬 늘어날 것으로 많은 과학자들이 추정을 하고 있습니다. 아. 그리고 아까 이수연 변호사가 말씀하신 것처럼 과학자들이 오염수의 안전성에 대한 문제를 꾸준히 제기를 하고 있는데요. PIF라고 하는 태평양 도서국 포럼의 과학자들이 말하기를 음. 지난 1월에 도쿄전력이 제공한 데이터를 분석해보니 미비한 점이 많더라 라고 얘기를 하고 있습니다. 음. 내용을 보니 도쿄전력이 4년 3개월간 오염수 저장탱크의 4분의 1, 64개 방사성 핵종 중에 9개만 샘플링을 진행을 했다는 거예요. 아. 그리고 고준이 방사성 슬러지라고 하는 이 방사성이 많이 함유된 침전물에 대한 조사가 없다고도 비판을 했습니다. 네, 그리고 과학자들은 또 방금 말씀하신 알프스에서 정화를 하더라도 음. 발암물질인 삼중수소는 제거되지 않는다는 것을 지적을 하고 있고요. 그렇죠. 학계에서는 인류가 이렇게 많은 130만 톤이라는 많은 아. 양의 오염수를 처리해본 경험이 없다. 아. 거기다가 제거되지 않는 삼중수소가 있고 일본이 정화했다고 믿는 세슘이나 스트론튬, 플루토늄 같은 물질들이 거의 그대로 있다는데 어떻게 정화됐다고 믿을 수 있느냐라고 지적을 하고 있습니다. 네.
1: 그렇군요. 지금 어 앞서 얘기해 주신 정화장치를 통해서도 안 되는 삼중수소의 문제도 있고 그 외에도 지금 여기에 생략도 있는 빠져 있는 침전물들도 꽤 많고 네. 그리고 뭐그 정화됐다고 하는 것도 정말 제대로 정화가 됐느냐라는 근본적인 질문까지 해 주셨는데 그 피해는 이게 방류가 되는 순간부터가 문제잖아요. 그러니까 그그 그 전에 많은 생각을 좀 해봐야 되는 건데 피해라는 게 어떻게 어 나타날까요?
4: 네. 그 앞서 기자님께서 말씀해주신 그 방사성 물질 중에 세슘과 아이오딘이라는 물질은 원자력 사고가 발생했을 때 식품의 오염도를 추산하는 데 사용을 하고 있는데요. 네. 그런데 후쿠시마산 생선에서 대량의 세슘이 검출되었다는 보고가 있기도 했고 음. 12년이라는 시간이 지나긴 했지만 여전히 대다수 국민은 일본산 수산물 특히 후쿠시마산 수산물이라고 하면 원전 사고와 연결이 돼서 안전에 대한 두 두려움을 가지고 있습니다. 네. 일본이 오염수를 방출할 경우 우리나라에 오기까지는 시뮬레이션상 4, 네. 5년 정도 걸린다고 하는데요. 어. 물고기가 그렇다고 해서 한 곳에 머무르는 것도 아니고. 왔다 갔다 에이, 하죠. 그렇죠. 예. 계속해서 이동을 하기 때문에 음. 우리나라 업계에 미칠 피해를 우려하지 않을 수가 없고요. 어, 무엇보다도 아직 일어나지 않은 일이지만. 어떤 일이 생길지 모른다는 점이 더큰 공포로 다가오는 것 같습니다. 네.
1: 하지만 일본은 또 우리의 해역에도 관계가 있지만 또 공해로도 이게 결국은 또 흘러나가지 않을까 싶어서 그렇다면 은 국제적인 문제가 되는 거 아닙니까? 이거는 국제법상 이런 문제에 대해서는 어떻게 다뤄야 되나요?
4: 그 국제해양재판소를 통한 해결 방법이 있기는 합니다. 예. 그 국제해양재판소는 국가 간의 해양 분쟁을 해결하기 위한 국제재판소인데요. 주로 다루는 문제 중에 어업권 그리고 해양 환경 보호가 있습니다. 음. 그 국제해양재판소가 생기기 전에는 원래 국제사법재판소에서 다뤄왔는데요. 해양 분쟁이 워낙 많은 비중을 차지하다 보니까 전문성을 제고하는 차원에서 1996년도에 만든 기구입니다. 음. 일본 정부가 2021년 4월 13일 오염수 방류를 최종적으로 결정을 했을 때 네. 다음 날 4월 14일 그 대통령이 국제해양법 재판소 아, 국제해양법 재판소 제소를 검토하라고 지시를 했는데 예. 어, 그렇지만 실제 진행이 되지는 않았습니다. 아. 또한 그린피사는 쿠시마 오염수 방출을 위해 막기 위해서 168개국이 비준한 유엔해양법 협약을 활용해서 일본 정부를 압박해야 한다고도 하는데요. 유엔해양법 예. 협약이라는 건그 바다의 이용에 관한 국제법의 집대성이고 앞서 말씀드린 국제해양재판소도 유엔해양법 협약에 근거해서 만들어진 것입니다. 네.
1: 그럼 지금 말씀해 주신 그런 국제해양법 재판소라든지 유엔해양법 협약이라든지 이런 데 제소를 하거나 문제제기를 했나요 그래서? 실질적으로 지금 이제
4: 우쿠시마 원전 사고가 발생한지 12년이 됐고 예. 지금 그 일본 정부에서 오염수 방류를 최종적으로 결정한 것이 약 2년 전인데 실질적으로 뭔가를 대처를 하거나 대책을 세운 것은 없는 것으로 보입니다.
1: 네, 시간이 이렇게 많이 지났는데도 불구하고 자 그렇다면은 그 지금 일본이 오염수를 방류하겠다는 결정. 어, 그 전부터 사실 언급은 계속되고 있었는데 그동안 구체적으로 어떤 노력을 했는지가 가장 궁금한데 혹시 취재된 내용이 있을까요
0: 네. 아까 이 변호사께서 얘기하셨던 것처럼 이제 문재인 전 대통령이 2년 전에 국제해양법재판소 제소를 검토하라고 지시했지만 네. 결국 실행에 옮기지 못했고요. 결국 방류 결정이 나온 지 2년이 넘게 검토를 하고 있는 상황입니다. 아. 이후에 정부에서 발표한 자료들을 보면 일본의 추가정보 제공을 촉구하겠다. 실상을 파악하고 있다는 얘기 외에는 아. 구체적으로 나온 게 없습니다. 정부는 결과적으로는 한국을 포함해 11 개국이 참여하는 국제원자력기구의 안전성 검증 결과를 기다린다는 입장인데요 이게 이달 안에는 나오는 것으로 얘기가 나오고 IAE 있고요 IAEA라고
1: 저희가 는 맞습니다 하는. 네, 네.
0: 그래서 최근에 이도훈 외교부 2차관이 지난 6일 IAEA 이사회 참석자 오스트리아 빈을 방문했어요. 예. 여기서 이제 다핵종 제거 설비로 처리한 원전 오염수 성분 분석에 관한 결과를 조속히 발표해 달라고 요청했다라는 내용이 정부 발표로 나왔고요. 네. 그리고 또한 한국해양과학기술원과 한국원자력연구원이 이제 원전 오염수가 확산됐을 때 시뮬레이션이 음. 어떻게 되는지 결과를 발표했었는데 네. 내용을 보면, 오염수가 4, 5년이면 국내 해역에 들어온다. 음. 그러나, 기준치 방사능 물질은 허용 기준치 이하이기 때문에 안전성을 우려할 만한 수준은 아니라고 얘기를 했습니다. 그러나, 여기에 대해 해양수산부에서는 음. 장관 명의로 공식 입장은 아니다. 정부의 공식 발표는 아니라고 이 연구 기관이다. 네, 맞습니다. 그래서 사실은 정부가 말씀드린 것처럼 재소는 하지 못했고 그 외에 추가 정보 제공을 촉구하고 있다. 또한 IAEA의 발표를 기다리고 있다. 정도로 요약을 하면 될것 같습니다.
1: IAEA 결과가 나오는데도 조금 시간이 걸리고 그거 그리고 나면은 이제 시기가 거의 뭐 바타지지 않습니까? 그 그렇죠. 전에 여러 가지 생각을 더 해야 될것 같은데 어 앞서 국제법 제소를 못한 거는 어떤 이유일까요? 뭐 이거는 한 국가가 제소를 할수 없는 겁니까? 아니면 은 국제적 협력이 안 되는 겁니까? 어디에 이유가 있는 걸까요?
4: 여러 가지 이유가 있겠지만 그 나라마다 각각 이해관계가 다른 부분도 있는 것 같고 그리고 외교적인 문제도 있어서 그게 쉽게 결정할 수 있는 문제가 아닌 것으로 보입니다.
1: 네. 제소를 했을 때 오는 또 외교적인 문제도 생길 수 있기 때문에 자 그러면 당장 지금 이제 한일 정상회담도 앞두고 있고 이제 이제는 외교적으로 푸는 것은 또어 마지막 남아 있는 카드가 아닐까 하는 생각도 드는데요. 어떻게 보세요? 두 분께서는? 음. 저,
0: 저는 일단 IAEA 음. 발표를 기다리는 것 플러스 네. 지금 이제 국제해양법재판소에 제소하는 문제에 있어서 이제 다른 국가와의 협의나 협의가 필요하다는 얘기가 있잖아요 근데 예. 어떻게 보면 일본과 가장 가까이 붙어 있기 때문에 가장 이 오염수 방류가 됐을 때 피해가 빠르죠. 심할 것 같은 네. 우리나라가 좀더 전향적인 자세를 보여야 하지 않나라는 음. 생각이 들고요 여기서 그런 것 때문에 이제 계속해서 국민들 불안이 있는데 이거를 음. 네. 정부가 정보를 파악하고 있다 수준에서 멈춰 있으면 음. 계속해서 민심이 좀 요동치지 않을까라는 생각이
1: 듭니다. 네. 네. 이변호사님께서
4: 그~ 환경단체와 시민단체는 그~ 일본 후쿠시마 오염수의 해양 방류가 임박했음에도 우리 정부가 지나치게 미온적인 태도를 보인다며 우려의 목소리를 높이고 있는데요 음. 대통령실에 일본 정부에 후쿠시마 원전 오염수를 장기간 보관할 것을 요구하라는 항의 서한을 전달하기도 했습니다 네. 이러한 우리나라의 국민의 반대 여론을 외교적으로 유리하게 주장할 수 있다고 보입니다. 어, 특히 국민의 불안과 의욕은 정보가 투명하게 공개되고 있지 않은 것에서 출발하고 있는 것 같은데요. 음. 모르기 때문에 더 무섭고 두려울 수밖에 없는 것이고요. 어, 앞서 말씀드리신 바와 같이 기자님께서 말씀하신 바와 같이 우리나라는 지리적으로 일본과 가장 근거리에 있는 국가로서 최소한 일본 정부에 투명하고 신뢰할 수 있는 정보 공개를 어, 요구를 해야 할것 같습니다.
1: 앞서도 이런 많은 양의 오염수가 나온 적이 없기 때문에 이제 결과는 어느 누구도 과학자 누구도 지금 확정해서 얘기할 수는 없는 그런 상황이기 때문에 더 우려스러운데요. 자, 그렇다면 일본이 과연 이 오염수를 방류하는 것 외에는 길이 없었을까? 다시 전으로 좀 돌아가서 생각을 해본다면 어떤 방법이 또 있었을까요?
0: 네 요즘 한국에서 음. 이제 기자회견을 거듭하고 있는 환경단체들의 주장을 보면 방사성 오염수를 굳이 바다에 버리지 않고 육상에 장기 보관하는 방법이 있는데 일본 정부가 여러 대안 중에 가장 값싼 방법을 택했다고 비판을 음. 하고 있습니다. 사실 방사성 오염수를 100년 정도 장기 보관을 하면 많은 방사성 물질의 반감기가 지나서 독성이 줄어든다고 해요. 아. 그렇기 때문에 환경단체에서는 일본 정부가 이 방법도 고려를 했지만 그 중에 가장 저렴한 방법을 택했다. 왜냐하면 지하에 오염수를 매립하는 방식은 2조 4천억 원이 들 것으로 추산되는데 예. 해안에 방류하는 방식은 340억 원밖에 들지 않기 때문에 아. 약 일은 배 이상 차이가 나기 때문에 결국은 피, 비용 때문에. 국가적으로, 국가 외적으로 음. 피해를 주겠다고 하는 것이라고 좀 이기적인 행보를 비판을 하고 있습니다.
1: 그런데 네. 반감기만 해도 100년이 걸린다는 거죠? 그렇죠. 그만큼 길게 세대를 거듭하면서 이문제 이어질 수도 있다는 라또 어, 반증이 아닐까 하는 생각이 드네요. 자, 어 저희가 첫 번째 뉴스, 쿠시마 원전 사고 12년을 맞아서 오염수 방출에 관련된 문제 저희가 살펴봤고요. 자, 앞으로도 이걸 잘좀 풀어가기를 기대를 해보겠습니다. 지금 잠시 속보가 들어와서 전달을 좀 해드릴게요. 한국타이어 대전공장에서 발생한 화재가 어젯밤 10시쯤에 어 쯤에 시작이 돼서 지금 12시간째 진화 중에 있는 상황이라그럽니다어 방금 전에 대전소방본부에서 화재 수, 초진을 완료했다라는 소식이 들어와서 저희가 속보로 전달을 해드립니다. 잠시 후에 또 소식이 들어오면 그대로 또 저희가 전달해 을 드리겠습니다 자두 번째 뉴스 픽으로 가보죠 어~ 이 뉴스도 사실은 좀 많이 다루긴 했었는데 지난해 말에 여성 신체를 본뜬 전신형 리얼돌 통관이 허용이 됐습니다 이제 그리고서 시간이 지금 한두 달여 지금 가까이 지났는데요 무려 (100건) 이상이 지금 수입이 됐다라는 보도가 나왔거든요. 어 그동안의 과정, 뭐 말도 많고 정말 논란도 많았고 보도도 많이 나왔었는데 좀 어떻게 해서 이렇게 허용이 된 것인지 한번 정리를 해볼까요? 이 기자님
0: 네, 이제 리얼돌 얘기를 거슬러 올라가면 2017년에 한 리얼돌 수입업체가 제기한 소송에서 시작이 됩니다 당시에 인천세관이 리얼돌 통관을 보류해서 음. 여기에 불복한 수입업체가 처분 취소 심사 청구 소송을 제기한 거죠 그 결과 1심에서 인천지법은 해당 업체에 소송을 기각했습니다. 아. 그러나 이후에 서울고등법원과 대법원에서 리얼돌 통관을 보류해서는 안 된다면서 1심 판결을 뒤집었습니다. 아. 대법원 판결 내용을 보면 개인의 사적이고 은밀한 영역에 대한 국가 개입은 최소화돼야 된다라고 음. 얘기를 했고요. 그렇게 이제 판결이 뒤바뀌면서 지난해 12월 26일에는 말씀하신 것처럼 관세청이 리얼돌 수입통관 지침을 개정, 시행하면서 특정 인물을 나타내지 않는 전신형 성인 여성 리얼돌에 한해서는 통관이 허가되게 된 것입니다. 그래서 고법과 대법 판결에 이어서 이런 이제 관세청의 지침까지 개정이 되니까 리얼돌이 천여 개 이상 시중에 유통되지 않을까 많은 우려가 나왔고요. 지난 2019년에 청와대 국민청원에서 리얼돌 수입 판매 금지란 글이 26만여 명의 음. 공감을 얻었습니다. 이건 계속적으로 이제 리얼돌 수입뿐만 아니라 리얼돌 체험방, 그렇죠. 성업을 우려하는 시민들과 또성 상품화에 반대하는 시민 단체 음. 그리고 이제 개인의 자유라고 얘기하는 수입 업자들과 뭐 체험방 업주 그리고 이 리얼돌을
1: 소장하고자 하는 사람들의 음.
0: 찬반이 갈려서 계속해서 논란이 되고 있습니다. 네,
1: 지금 리얼돌이 수입을 허가하면서 전신형이 되는데 누구인지를 확실하게 인지할 수는 없게끔 네. 하는 그런 식으로 이제 어떤 한계를 조금 그어놓은 거군요 규정을. 자이 변호사님께 좀 여쭤보죠. 그러면은 허용이 된 거네요. 지금 이삼심을 통과를 하면서. 예, 그렇습니다. 음.
4: 그 현재는 대법원 판결에 따라서 어 관세청이 리얼돌 수입 통관 지침을 개정을 했습니다. 예. 이에 따라서 전신형 리얼돌 통관이 허용이 됐고요. 다만 미성년자나 특정 인물의 형상을 리 형상을 한 리얼돌 수입은 금지되어 있습니다. 미성년 리얼돌에 해당하는지 여부는 길이, 무게, 얼굴, 음성 등을 종합적으로 고려해서 판단을 하고요. 음. 온열, 음성, 마사지 등의 기능이 포함되어 있다면 안전성 확인을 위해서 통관이 보류될 수 있습니다. 결과적으로 앞서 말씀 주신 바와 같이 특정 인물을 나타내지 않는 성인 형상의 전신형 리얼돌에 통관이 허용된 상황입니다.
1: 네, 특정 인물에 해당이 되면 이제 법을 어기는 거네요. 네, 그렇습니다. 네, 그렇게 되면 어떻게 되나요? 또 소송이 걸릴 수 있는 건가요? 아,
4: 그럴 수 있습니다. 네. 또이 부분을 좀 이어서 말씀을 음. 드릴까요? 그래서 지금 이 리얼돌과 관련해서는 계속해서 지침들이 바뀌었는데요. 네. 왜냐하면은 현재 리얼돌에 대한 제작, 판매, 유통 등을 규제하는 법률이 없습니다. 없고 음. 국내에서 제작되는 리얼돌 같은 경우 별도의 규제 없이 제작 유통이 되고 있고 예전에는 수입도 전부 허용이 됐었습니다 아, 아 그런데 (2014년도에) 관세청이 이 리얼돌은 음란물이다 라는 이유로 이제 전체 수입 금지를 결정을 했고 시행을 했는데요. 어, 2017년 11월에 관세청이 다시 부분형 리얼돌은 수입을 허용을 했습니다. 아. 그 이유는 뭐냐면 그 직전에 2017년 5월경에 그 아까 말씀하신 것처럼 한 성인용품업체에서 전신 리얼돌을 압수한 인천세관을 상대로 행정소송을 했기 때문인데요. 아. 어, 앞서서 이어서 관련 법률을 설명을 드리면 우리나라의 리얼돌에 대한 입법은 없지만 그 관련 법률로 형법 제243조가 있습니다. 네,
1: 이건 무슨 내용인가요? 네,
4: 형법 제243조에 따르면 음란한 물건을 반포, 판매 또는 임대하거나 공연히 전시 또는 상영한 자는 1년 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금형에 처하고 있는데요.
1: 음.
4: 문제는 무엇이 음란한가입니다.
1: 아, 이것을 음란으로 볼 때는. 네, 그렇습니다. 네.
4: 그래서 그 판례는, 까 그러니까 이번 판결도 기존에 있던 그 판례 논리를 그대로 어, 사용을 해서 판단을 한 것인데요. 예. 어, 기존부터 판례는 그 형법 243조의 음란이란 어, 정상적인 성적 수치심을 해야 하여 성적 도의관념에 반하는 것을 뜻한다 음. 따라서 어떠한 물건을 음란하다고 평가하려면 이제 물건을 전체적으로 관찰해서 볼때 저속하다는 느낌을 주는 정도를 넘어서 아. 그 뒤에 부분이 중요한데요. 사람의 존엄성과 가치를 심각하게 훼손, 왜곡하였다고 평가할 수 있을 정도로 노골적으로 사람의 특정 성적 부위 등을 적나라하게 표현 또는 묘사하는 것이어야 한다라는 것이고 어 그래서 결국은 뭐냐면 음란한 것은 불법이고 저속한 것은 합법입니다 단순하게 말씀을 드리면 그런데 무엇이 불법이고 아, 무엇이 음란하고 무엇이 저속한, 저속한 거냐. 거냐의 판단의 문제인데 이 사건처럼 (1심은) 음란하다고 본 것이고 (2심과) (3심은) 아이 정도로는 저속한 것이다라고 네. 본 것이죠
1: 지금 청취자 박미영 님께서는 (10대) 지금 중학생들 마약에 손길이 뻗쳤다는 뉴스를 본 지도 얼마 안 됐는데 또 이런 성인용품까지 미성년자에게 노출되면 어떡하나 하는 지금 이제 제재가 필요한 거 아니냐는 걱정과 우려를 지금 글을 올려주셨는데 지금 음란이란 이 리얼돌 자체의 문제라면 이걸 어떻게 사용하느냐가 결국은 음란이냐 저속이냐로 봐야 되는데 이거 자체를 음란물로 볼수 있느냐 하는 문제가 남아있는 거군요. 네. 그렇습니다. 예 그렇다면 리얼돌을 어떻게 바라보느냐가 제일 중요하네요. 저희가 지금 이걸 그거에 따라서 이것이 규정되는 게 달라질 수도 있는 거고 단순한 그냥 인형이냐 이렇게 봐야 되느냐 어떻게 보십니까 두 분께서는?
0: 이 문제에 있어서는 이제 좀 해묵은 질문이 있는데 네. 이제 어떤 리얼돌 찬성하는 측에서는 이것이 여성들이 사용하는 성인 용품과 어떤 차이가 있느냐라는 음. 얘기를 많이 합니다 근데 이제 그런 성인 용품 판매 업주들의 얘기를 들어보면 <웃음> 여성들이 사용하는 성인 용품은 음. 그~ 신체의 일부를 묘사하거나 네. 혹은 묘사하더라도 신체 일부와 닮지 않을수록 판매 효과가 높다고 합니다 아. 그런데 리얼돌 같은 경우는 거의 뭐 사람에
1: 가깝 사람에 네. 가깝고
0: 사람에 더욱 가깝게 묘사를 할수록 인기가 많으며 특정 이제 신체 부위를 그 구매자의 입맛에 맞게, 니즈에 맞게 커스터마이징을 하는 식으로 아. 성 상품화하는 요소가 굉장히 많다는 것이거든요. 네. 그래서 특히나 그리고 리얼돌의 주요 소비자는 남성들이 월등히 많고요. 한쪽으로 음. 기울어져 있는 산업이기 때문에 이게 성상품화의 대상이 될 가능성이 굉장히 높다고 지적을 하고 있습니다.
1: 성상품화 그러니까 그 대상을 어떻게 바라볼 거냐라는 것인데 이수연 변호사께서는 어떻게 보세요?
4: 보니까 리얼돌이 상당히 사람과 비슷하더라고요. 실제로 보셨어요? 예, 아, 아 아니요, 자지원의 조사를 하면서 많이 음. 좀 리서치를 해봤는데 요 예. 실제로 봤습니다. 아 실제로 어어. 기자님은 실제로 보셨는데 네. <웃음> 예, 저는 여, 사진으로만 봐도 상당히 사람과 비슷하다라는 그렇죠. 걸 느꼈고 또 대부분의 리얼돌은 그니까 섹시한 여성의 형상을 하고 있습니다. 음. 그래서 이제 예전에 뉴스에도 나왔지만 버려진 리얼돌들을 시체나 토막살인된 사체로 보고 아. 신고한 사례가 수차례 있어. 썼을 정도입니다. 예.
1: 그래서
4: 기술이 발전하면 더욱 사람의 모습에 가워질 것으로 보이는데요. 그 리얼돌 같은 경우에 마음대로 사용을 할수 있고 또 이용을 할때 굳이 사람의 형상을 음. 한 이유는 사람을 상상하면서 하려고 하는 것이 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 그래서 어. 성상품화로 볼 수가 있다. 그렇죠. 잠시 후에 조금 더 이야기 이어가겠습니다. 자 뉴스 브런치 일부 마치고 어, 뉴스비 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오
4: 정영실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 뉴스픽 이어가겠습니다. 지난해 말 여성의 신체를 본뜬 전신형 리얼돌 통관 허용이 되면서 두 달이 지나고 있습니다. 그 이후를 저희가 살펴보고 있는데요. 이 변호사님께서 리얼돌을 어떻게 볼 것인가. 너무 사람과 흡사하다라는 네. 얘기까지 해 주시면서 그것이 이제 버려졌을 때도 문제가 된다라는 지적까지 해 주셨어요 이야기 좀 이어가 주시죠
4: 네, 그렇다면 은 이것이 실제 사람을 대상으로 하는 범죄로 연결될 수도 있어 보이고요 음. 그걸 다 떠나서 범죄로 연결이 되는지 여부를 떠나서 여성을 성적 대상화하는 것이 문제라고 생각을 합니다 네. 그리고 리얼돌 같은 경우에는 이제 부피도 크고 그 자체가 다른 사람과 같이 사는 집에서 어떤 보관하거나 사용하기는 어려워 보이는데요 그래서 실질적으로는 1인 가구나 업소에서 영업용으로 이용을 할것 같습니다 네. 그런데 여그 성인 그성 여성 사이즈로 할 경우에는 크기가 커서 보관도 어렵고 또 비용도 또 상당히 많이 든다고 합니다 네. 그래서 실제로는 종종 크기를 줄여서 만들기도 하는데요 이런 경우에는 사실 크기가 작아지다 보면 아동으로 여겨질 수도 있을 것 같습니다 아. 그래서 또 그리고 또 이제 그 업소 같은 경우에 지금 현행법상으로는 딱히 규제상 규제 법률이 없기 때문에 뭐 어디에 위치를 하든 아니면 그 이용 대상이 어디 누가 어떤 사람들이 이용을 할수 있는지에 대한 입법이 마련되어 있지 않은 상황입니다. 또한 그 수입 자체는 뭐 지금 상황에서 합법적으로 한다고 하더라도 추후에 또 이용을 어떻게 할지 모르는 상황이고요. 음. 어, 그렇기 때문에, 어, 지금 이제 수입이나 판매 자체를 좀 규제하기 어렵다고 한다면은, 음. 이거 한번 고민을 해봤는데, 어떤 구매한 이후에, 어, 사용이나 어떤 폐기. 즉, 폐기 같은 경우도 굉장히 커서 그냥 함부로 이제 버리거나 그렇죠. 이런 경우가 많은데요. 예. 이런 관리를 하기 위해서 뭐 등록을 한다든가. 등록제. 리얼 돌에도 등록번호를 부여를 해서 예. 관리를 하는 방법은 어떤가 하는 생각도 해봤는데요. 네. 하지만 무엇보다도 여성을 성적 대상화하는 인식의, 인식이 개선이 선행되어야 할것 같습니다. 네.
1: 지금 규제가 전혀 없다. 학교 안쪽에 그뭐 500m 안으로는 청소년 아청법 이런 데 해당되지 않나요? 그러니까
4: 지금 같은 경우에 이제 여성가족부 어떤 고시를 통해서 하고는 있는데요. 예. 근데 이제 예를 들어서 성매매 같은 경우라고 하면 사람이 실제로 하는 뭐 성매매라든가 뭐 그런 거라면 처벌 근거 규정이 있지만 음. 사실상 무슨 이런 뭐 리얼돌 체험방 이런 음. 거는 리얼돌과 방망을 제공을 하는 거기 때문에 사실상으로는 엄밀히 말하면 어떤 해당이 근, 안 된다. 근거 규정은 없는 상황입니다. 아,
1: 그렇군요. 이슬기 기전 어떻게 보세요? 이거 리얼돌을 어떻게 봐야 될까요?
0: 네, 저는 음. 이 변호사님보다는 훨씬 좀 보수적인 입장인데요. 이번에 관세청이 이제 전신형 성인 여성 리얼돌 통관을 허용하면서 내세운 이유를 보면 법원 판결에서 리얼돌 성인 형상은 패소했고 음. 미성년 형상은 승소했다. 그리고 해외 사례를 보면 미국, 영국, 호주 등에서 미성년 리얼돌에 한해서는 규제하고 있다. 라는 네. 점을 종합적으로 감안해 이 지침을 개정했다고 얘기를 음. 했습니다. 사실 지금 초점이 되는 것이 미성년 리얼돌에 대해서는 지금 이제 규제를 수입, 해야 한다. 네, 수입에 대해서도 음. 확실한 다들 문제점을 좀 갖고 계신 것 같고 또이 리얼돌이 아동 청소년에게 접촉하게 되는 것에 대해서는 문제점을 가지고 계신 것 같지만 음. 성인 형상에 대해서는 개인의 자유로 보는 의견들이 꽤 있는 것 같아요. 네. 근데 사실 그 인간의 존엄성을 해하고 성 상품화 대상으로 여성을 올린다는 것에 대해서는 음. 미성년 형상이나 성인 형상이 저는 크게 다르지 않다고 보고 있거든요. 예. 그래서 사실 지금은 어떻게 보면 관세청에서 하는 수입 이슈만 부각이 돼서 그렇죠. 마치 관세청이 리얼돌 주무부처처럼 음. 보이는 경향이 있는데요. 이후에 또뭐 사법 판결을 통해서 음. 이제 사법부의 판결 결과만을 기다리는 상황이 됐는데 이건 좀 사회적으로 공론화가 확실. 사실이 필요한 부분이라고 생각을 네. 합니다. 이게 단순히 미국, 영국, 호주가 이렇게 했다고 해서 그걸 따라만 갈수 있는 상황이 아니라 음. 우리나라만의 사회상을 반영을 해서 그렇죠. 이거를 미성년에 한해서만 제한할 것인지 혹은 뭐 성인에 관해서도 제한할 것인지. 음. 그리고 지금은 사실 수입만 문제가 되고 있고 국내 안에서의 제작, 판매, 유통은 문제가 안 되고 있는데 그러네요. 그거는 그냥 내버려둬도 될 것인지에 대해서 아. 국민적 합의를 좀 모아봐야 된다고 생각을 해요. 네. 그래서 이게 사실 저는 이런 문제에 있어서는 음. 뭐랄까 어떤 여성 관점을 가진 여성가족부가 좀 앞장을 서서 음. 이런 얘기를 한번 해보자고 뭐
1: 제안을 <웃음> 한번 해볼 자고가 네, 체험방을
0: 단속하고 있는 경찰청이라든지 음. 뭐 사법부라든지 혹은 뭐 국무조정실을 통해서라도 이런 논의를 음. 전에도 한번 한 적이 있습니다만 음. 지금 전신형 리얼돌 통관이 허용된 만큼 음. 좀더
4: 본격적으로 한번 해봐야 하지 않나라고 생각을 합니다. 네. 아, 조금
0: 부연해서 네,
1: 말씀해주까요
4: 예. 네. 어, 지금 말씀 하신 대로 그 대법원이 이제 리얼도를 이제 통과시키라고 판결을 했는데 상시 이제 여론이 너무 안 좋았습니다. 너무 여론이 안 좋아서 음. 어떻게 적용을 했냐면 관세청에서 대법원 판결을 이제 소극적으로 해석을 한 거예요. 음. 그래서 전면허용을 한게 아니고 그 소송을 재개한. 그 리얼동물만 통과를 시키고 또 나머지는 소송을 하지 않는 나머지 리얼돌은또 압수를 했습니다.
1: 네. 그래서
4: 그래서 어 그러다가 또 이후에 다시 이제 저, 전면 수입을 허용을 한 지금은 예. 그런 상황인데요. 문제는 관세정이 그때 그때 상황에 따라서 어떨 때는 전부 허용, 따라서. 어떨 때는 전부 불허, 예. 일부 허용 이 다르게 적용했다는 게 문제인데 문제는 이제 대법원 판결도 있는 상황에서 여론에 따라서 좌지우지되는 거는 법치주의나 법적 안정성에. 그렇군요. 또 그렇죠. 반하기 때문에 네. 관련 입법이 마련될 필요가 있어 보입니다.
1: 그러네요. 그 전에 먼저 공론화 과정을 네. 좀 거쳐보는 건 어떻겠는가 하는 네. 제안들이 나왔습니다. 무엇보다 인간을 결국은 대체할 수 있는 이런 사물들을 과연 우리가 어떻게 바라볼 것인가 하는 문제의 근본적인 부분들의 고민이 필요할 것 같네요. 자 월요일 뉴스픽 여기까지 듣겠습니다. 이슬기 기자 그리고 이수연 변호사 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘들었습니다 감사합니다. 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 정용실의 뉴스브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 들은 샵9730 무료인 콩 어플과 1라디오 유튜브를 통해 참여해주세요.
4: 모두가 행복한 미래.
1: 정용실의 뉴스브런치. 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 37분입니다. 이번에는 알아두면 좋은 생활 정보와 제도, 슬기롭게 정리해드리는 시간이죠. 슬기로운 뉴스 생활 시선 뉴스 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 오늘은 뭐부터 살펴볼까요?
3: 네 오늘 첫 번째 알아볼 뉴스는 요 주세법 변경입니다. 음. 정부가 4년 만에 주세법을 변경하기로 했는데요. 현재 맥주하고 막걸리 이런 탁주에 부과하는 세금을 물가와 연동을 하는데 아. 최근에 고물가로 주류 가격 인상이 좀이 조짐이 많이 보였잖아요. 그렇죠. 그래서 세율 산정 방식을 좀바꿔 꾸려는 그런 음.
0: 겁니다.
3: 쉽게 말해서 세금을 해마다 이 물가랑 같이 연동을 해서 하다 보니까 사실상 주류의 가격 인상 요인이 없는데도 불구하고 계속해서 올리려는 그렇겠네요. 네, 이렇게 영향을 미치기 때문에 그런 건데요. 현행세법을 보면 은 맥주하고 탁주에 대해서는 종량세 그러니까 양에 따라 세금을 부과하는 형식을 음. 하고 있고요. 소주나 위스키 등에 대해서는 종가세 가격에 따라 세금을 부과하는 그런 과세 체계를 현재 채택하고다 다르군요. 네. 네. 그렇게 채택하고 있습니다. 다만 이 종량세의 경우는 물가 연동제를 아까 말씀드린 것처럼 도입했기 때문에 음. 매년 물가 상승률에 따라서 리터당 세금을 조정하도록 그렇게 되어 있습니다. 이에 따라서 올해 맥주에 대한 세율은 1리터당 30.5원, 탁주는 1.5원씩 각각 올라간 건데 바로 이 과정에서 주류업계가 세금의 인상에 이 편승해서 음. 소비자 가격을 좀더큰 폭으로 올리려는 아. 그런 조짐이 포착되면서. 안 그래도
1: 물가가 많이 올랐으니까 네, 네. 이제 가격으로 더 올리겠다 이런 얘기군요 네
3: 그래서 논란이 된 겁니다 네
1: 저 그렇다면 어떻게 변경이 될까요? 주세법이.
3: 네, 우선 어떻게 변경이 되겠다. 확실하게 나온 건 아니고요. 예. 우선 그 종량세, 그러니까 양에 따라 세금을 부과하는 방식을 유지하는 방향에서 리터당 세금을 매기는 방식이 될 가능성이 큰 상황입니다. 음. 이 기재부 관계자는 요 주류 가격이 주세를 기반으로 올라가는 경향이 있기 때문에 가격 인상 소지를 만들어주는 것이 되기 때문에 물가 안정 차원에서 맞지가 않는다. 그래서 음. 국회에서. 이 여야 합의를 거쳐서 세금 수준을 조정할 수 있도록 그런 식으로 아. 좀 방법을 바꾸겠다 이렇게 네. 말했습니다. 앞으로 세금에 좀
1: 따라서 이제 이 가격이 달라질 수 있으니까 세금을 조정을 해서 가격을 뭐 안정화 만들어보겠다 네. 이런 말인 거군요. 맞습니다. 국회에서 네.
3: 여야 합의를 거쳐서 이런 식으로 하는 것이 좋겠다라고 말을 했고요. 정확한 방법은 좀더 추후로
1: 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 다음은 또 어떤 내용일까요?
3: 네, 다음은 에너지 취약계층 난방비 지원 관련인데요. 정부가 등유와 LPG를 사용하는 에너지 취약계층에 대한 지원을 좀 확대하기로 했습니다. 그래서 지난 10일부터 신청을 받았거든요. 어. 네, 먼저 등유하고 LPG 에너지 취약계층은 지난 3월 10일부터 4월 7일까지. 음. 약한 달간이죠. 주거지 관할의 행정복지센터에 신청서를 작성해서 제출하시면 되고요. 직접 신청이 어려운 경우라면 이장이나 통장, 사회복지사 등을 대리인으로 이렇게 선임을 해서 대리신청도 가능합니다. 네네. 이후에 행정복지센터에서 소득기준이나 주거지 방문 등을 거쳐서 등유나 LPG 난방 여부를 조사한 뒤에 그런 다음에 지원이 결정이 되는 겁니다. 이 지원 대상에 선정이 되면 요 카드사의 전용 카드, 그러니까 기초생활수급자라는 그런 카드를 신청해서 발급받거나 혹은 행정복지센터에서 종이 쿠폰, 사상의 계층 같은 경우 종이 쿠폰이 나오거든요. 그걸 받아서 오는 6월 30일까지 난방용 등유 LPG 구매를 하면 현금 대신 이렇게 사용이 가능하실 수 있습니다.
1: 그러니까 미리 이걸 구매 시 현금 대신에 사용할 수 있는 거군요. 네, 이게. 맞습니다.
3: 그래서 지금 이 신청 기간 동안 놓치지 말고 꼭 신청을 하셔야 됩니다.
1: 그러네요. 그러면 사용할 수 있는 금액이 굉장히 중요하겠는데 얼마 정도 되는 겁니까? 네,
3: 세대별로 사용 가능 금액은 59만 2천 원입니다. 다만 2022년 동절기 에너지 바우처를 지원받고 있는 세대가 있어요. 음. 그 세대는 59만 2천 원에서 지난해 동절기 에너지 바우처 지원액을 차감한 금액을 지난해 받으셨다면 그 차감한 금액을 아, 사용하실 수
1: 있고요. 그렇군요. 그러니까 예를
3: 들어서 지난해 동절기 에너지 바우처로 뭐 33만 4,800원. 이렇게 지원을 받은 2인 가구라면 그걸 제외한 257,200원을 네 지원받게 되는 겁니다. 아
1: 근데 이거 올해 워낙 겨울이 추워가지고 네. 비용도 많이 드셨을 것 같은데 맞습니다. 네 얼마 정도가 남아 있을까 <웃음> 걱정스럽기도 <웃음> 네, 맞습니다. 하고 맞습니다. 네.
3: 또 지난해 겨울에 등유나 LPG 구매 비용 환급도 가능한 건데요. 네. 카드 또는 쿠폰을 오는 6월 30일까지 사용한 후에 잔액이 남은 세대는 이 잔액 범위 내에서 승빙서류를 제출하면 경유나 LPG 구입비를 환급해 주는 겁니다. 네. 이것도 좀 어려울 수 있어요. 예를 들어보면요, 네. 59만 2천 원의 쿠폰을 받은 음. 이 세대가 30만 원의 쿠폰을 등유 구입에 만약 사용을 했어요. 네. 그리고 지난해 3, 12월 31일자로 신용카드로 또 이렇게 등유를 구매를 음. 했습니다. 그래서 어 그러면 이미 30만 원 사용했으니까 29만 2천 원이 남은 상태잖아요. 그렇죠. 근데 작년에 12월 31일자로 만약에 30만 원을 음. 구매하셨다면 29만 2천 원이 남아있기 때문에 이 남은 금액만큼 현금으로 환급받을 수가 있는 겁니다.
1: 음. 금액이 남으면 현금으로 환급을 받을 수 있다. 네, 맞습니다.
3: 한편 지원 여부는 소득 기준하고 긴급복지 지원 등 다른 급여를 수급했는지 이런 걸좀 확인해 본 다음에 확정이 되는 거고요. 다만 2022년 등급 아우처, 연탄 쿠폰 또는 긴급복지 지원을 수급한 세대나 장애인 복지시설 등 보장시설에서 급여를 받은 세대 등은 좀 제외가 되기 때문에. 야,
1: 그렇군요. 근데 이건 또한 가지 또 문제가. 생길 수도 있겠네요. 현금을 받으면 아껴 쓰시고 네. 에너지를 적게 아껴서 <웃음> 추운데 넉넉하게 쓰지 못하시고 더 아끼시고 현금을 받을까 이런 생각을 또 하시지 않을까 하는 그런 우려도 되기도 하네요. 네. 네. 근데이
3: 현금 지원이 어쨌든 음. 이걸 사용한 금액만큼 하시는 거기 때문에 쓰셔야죠. 네. 쓰시는 거기 때문에 음. 그것도 체크하시면 되고 저는 개인적으로 중복 지원이 안 되는데 좀 그런 과정이 사각지대가 생기지 않을까. 또 생기지 않을까. 그런 부분까지 꼼꼼하게 챙기셔야 되지 않을까 싶습니다. 네,
1: 자 헷갈리는 뉴스들 슬기롭게 정리를 해 주셨어요. 슬기로운 뉴스 생활 시선 뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정용실의
0: 뉴스 브런치 더 국제라이브
1: 이해를 바라보는 큰 시선을 저희가 가져야 우리의 문제를 좀더 제대로 들여다볼 수가 있습니다. 덕국제 라이브 이어가겠습니다. 조현주 배신캐스터 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 오늘 중요한 뉴스를 또 들고 오셨어요. 네. 어, 사우디아라비아하고 이란이 2016년에 외교관계를 단절한 이후 지금 7년 만에 관계를 정상화하기로 했다라는 네. 지금 뉴스가 나와서 어, 대표적인 친미국가였잖아요, 사우디아라비아. 물론 최근에는 네. 조금 관계가 틀어지죠. 소원해지긴 맞아요. 했지만. 네. 어쨌든 그리고 대표적인 반미국가라고 할수 있는. 이란. 네, 이란. 음. 이두 나라가 중동 지역에서 이제, 어, 관계가 정상화된다면 어떤 네. 변화가 생길지. 그동안에 사실, 어, 중동의 어떤, 어, 주도권을 위해서 수십 년간 대리전을 치른 국가들이다 맞아요. 하는 그런 생각이 드는데요. 맞습니다. 어떤 변화가 가능한, 음. 이번에 어떻게 된 건가요, 이게? 일단
2: 중국의 역할이 굉장히 컸다는 것이 전반적인 외신의 분석입니다. 음. 말씀하신 것처럼, 사우디와 이란이, 어, 회담을 통해서 깜짝 합의를 내놨는데요.
1: 그러니까 그것도
2: 중국 수도 베이징에서.
1: 베이징에서? 네, 왕위 네.
2: 정치국 위원이 가운데 서 있는 상황에서, 사우디와 이란 협상 대표가 서로 악수하는 그런 사진이 공개가 된 겁니다. 예. 어, 이제 이게 사실은 이제, 삼자가 같이 뭐 합의했다라는 형식으로 나온 건데요. 음. 합의 내용은 주권을 존중하고 국내 문제에 개입하지 않는다는 것을 확인한다 그리고 안보협력협정과 무역경제투자협정도 되살리겠다라고 말하면서 네. 일단 첫 번째 외교관계 복원하겠다 두달 안에 각 국가의 대사관을 다시 열겠다라고 음. 밝혔습니다
1: 네. 지금 안보협력 그리고 무역경제 투자. 예, 이게 주 주키가 이것이 협정으로 지금 들어가 있구나 네네. 하는 것이 느껴지는데 7년 전에는 무슨 일로 (웃음) 역사를 거슬러 좀 올라가보죠. (웃음) 관계가 끊어진 건가요? 오랜 세월 동안 음.
2: 두 나라 관계가 나빴을까. 물론 그전에도 나쁘긴 했습니다만 좀 결정적으로 나빠진 계기가 있는데요. 어, 이슬람 국가는 시아파, 순이파 이렇게 나눠져 있습니다.
1: 늘 언급이 많이 되죠. 그런데 종파로 보면. 어,
2: 순이파가 다수인 국가가 사우디, 이집트, 아랍에르트인데 사우디가 가장 대표적인 나라고요. 어. 시아파가 다수인 국가가 이란, 이란. 이라크이 들어있는데 아. 여기 이란이 가장 대표적인 나라입니다. 그래서 네. 순위파를 대표하는 사우디, 시아파를 대표하는 이란. 그두 그러니까 나라가 자꾸 부딪히게 되는 건데 2016년에 사우디가 자국 출신의 시아파 종교 지도자를 반정부 시위, 테러 주도 혐의로 처형을 했습니다. 아. 그랬더니 이란은 시아파 국가잖아요. 그러니까 그렇죠. 시아파 종교 지도자를 처형했다. 이것 때문에 시위가 벌어졌고 그래서 음. 아, 어, 사우디 대사관과 총영사관을 공격하면서 두 나라 관계가 완전히 끊어지게 된 겁니다. 아. 그리고 나서 시아파를 대표하는 나라, 시아파를 대표, 순위파 대표 나라가 이제 붙게 되면서 이 중동 지역에서 이두 나라 중심으로 이제 블럭이 형성되면서 서로 서로 이제 더 부딪히게 됐고, 예. 어, 약간 대리전 양상처럼 대립하는 그런 일도 벌어졌고요. 음. 결국 예멘 같은 경우에는, 어, 이제 그, 이란 지원을 받는 시아파 후티 반군을 이제 계속 지원하면서 어~ 그러고 상황이었고 음. 또 사우디는 후티 반군을 상대로 어~ 공격하고 있는 정부군을 아. 어, 이제 지원하면서 이란과 사우디의 대리전이 예멘에서 벌어지는 이제 그런 일까지. 그럴 수가 있겠네. 네. 그러니까
1: 국가들이 중동 국가들이 시아파가 중심이냐 순위파가 네. 중심이냐에 따라 나눠졌고 그게 음. 국가 이란과 사우디로 대변되지만 네. 그 밑으로 이렇게 쭉 여러 국가들이 있는 거니까. 네, 그러니까 뭐 네. 어떤
2: 나라는 시아파가 많고 어떤 나라는 순위파가 많고.
1: 그렇겠네요. 또 어떤
2: 나라는 반반 정도 섞이게 되면은
1: 어, 그 나라 안에서 약간 갈등이 계속 있겠어요. 네, 맞습니다. 이제 네. 그런 일이 벌어지게 되는 겁니다. 중동을 이해하는데 이제 종교를 정말 빼놓을 수 없을 만큼 중요하고 네. 어, 그 안에 시아 순위 종파 얘기도 해주셨고 사실은 또그 뒤에는 또 유태인들의 문제가 있기 네, 때문에 맞아요. 예, 팔레스타인과의 관계 이스라엘 있고. 관계를 또 어떻게 바라보는지 중동 안에서 음. 또 그거 안에 관계된 미국 예, 친미냐, 반미냐를 네, 가지고서도 굉장히 복잡한 것 같아요, 중동이라는 네. 나라가. 그래서
2: 이제 뭐다 아시겠습니다. 이스라엘 같은 경우에는 완전히 친미 국가이기 때문에 예. 이 중동 국가로 둘러싸여 있는 이 한가운데 살아남기 위해서는 이제 미국과 손을 잡을 그렇죠. 수밖에 없고 또 그런 이스라엘에 대해서 중동 국가들은 굉장히 막 눈에 가시처럼 예. <웃음> 그런 상황이 되는 건데요. 어쨌든 이번 일에 대해서는 중국의 중재가 굉장히 큰 역할을 했다라고 아, 얘기를 하고 평가가 있고 평가가 그렇게 나오고 네. 있습니까. 그래서 외신들은 중동의 외교 판결을 뒤집고 중국의 중재로 나서면서 세계 외교 지형이 좀 바뀌었다 이렇게 라하고 음. 있습니다. 뉴욕타임즈는 중동 외교의 중심적인 역할을 했었던 미국이 순식간에 아웃사이드 약간 반관자로 약간 밀려났고 네. 그동안에 큰 역할을 하지 않았던 중국이 새로운 어떤 키 플레이어 파워 플레이어로 역할을 변신했다라고 분석했습니다. 예. 그러면서 미국과 경쟁 속에서 글로벌 어떤 정체가로서 이미지를 구축하려는 시진핑 주석의 새로운 야망을 알리는 신호텐이 바로 이번 사우디와 이란 간의 협상 타결이었다라고 뉴욕타임스가 분석을 했고요. 그렇군요. 어, 워싱턴, 월세저널에서는 미국이 우크라이나, 아시아 문제에 몰두하는 동안에 중동은 오랜 동안의 분열을 극복하고 미국을 제외한 외부 강대국들이 영향력을 확보하게 해서 경쟁을 벌이는 나라가 됐다라고 설명 지역이 됐다 설명했습니다. 그래서 이라크 전쟁, 아프간 전쟁 때문에 미국이 사실
1: 중동에서 입지가 좀 적어졌죠. 완전히, 네, 사실 뭐 네. 쪼그라들었다고 해도 과언이 아닌데 네.
2: 그렇게 되면서 중동에서는 더 이상 지배적인 역할을 미국이 못했고 음. 미국의 안전 보장에 대한 오랜 동맹국들의 의구심이 식 그래서 커져버렸다라고 음. 설명했습니다. 그런데 중국은 미국과 달리 인권에 대한 여러 가지 얘기 없이 당사자들과 대화할 수 있는 그런 설득력을 음. 가진 나라가. 중국이었다. 이렇게 설명했습니다.
1: 미국이 살짝 그, 어, 손을 뺀 사이에 네. 이제 그 사이에 이제 중국이 그 안에를 이제 들어가서 역할을 하고 있다. 사실 미국이 그동안에 중동을 안 놨던 여러 가지 이유 중에 하나는 어, 이스라엘이라는 국가와의 관계가 네. 미국 안에 이제 유태인 문제랑 연결이 되어 그렇죠. 있고 또 에너지 부분도 굉장히 중요한 거잖아요. 였 네. 사우디로부터 네. 원유 수입 이게 굉장히 큰 네. 키였는데요. 이제 는 네. 자국에서 원유가 많이 생산되고 네, 있고. 네, 맞아요. 그래서 음.
2: 사실 뭐 중동 지역의양수기 싸우지 서로 이제 갈등하는 사우디와 이란 갈등은 뭐 오만과 이라크 중재로 그동안에 관계 정상화 시도가 여러 차례 있었습니다. 아. 7년 동안 갈등이 있었으니까 이 주변 국가들도 뭔가 해 보려고 네. 노력을 했었는데 근데 공교롭게도 중국이 돌파구를 마련했다는 것이 그러네요. 가장 큰 이벤트가 돼 버린 겁니다. 네. 그러다 보니 점점 중국의 역할이 커지게 됐고 그래서 이제 그 음. 중동 매체인 알자지라 방송에서 네. 인터넷 기사가 나온 게 있었는데요. Changing global order. 그러니까 국제 질서가 바뀌었다라고 네, 네. 말하면서 China's head in the Iran-Saudi deals. 이게 무슨 얘기냐면 이란과 중동의 협상이 중국 손에, 손에. 넘어갔다. 네, 네. 굉장히 이제 짧은 문장이지만 이번 현상을 정확하게 이제 짚어준 거라고 보이는데요. 그러네요. 이 아랍 걸프가 국 연구소의 로버트 연구원은 결국 이번 협상 타결은 중국의 커진 존재감을 확인하는 자리였다. 그리고 역시 중동에서 중의 역할이 점점 커지고 있다는 걸잘 보여주는 것이고, 미국은 이란과 관계가 좋지 않은 상태에서 중재자 역할을 할 수가 없었다. 그렇죠. 네. 그리고 중국은 그 반대로 중재자 포지션을 굉장히 하기 좋은 역할이었다라고 얘기를 했는데요. 로버트 연구원은 왜 그러냐면은 중국이 이번 합의를 이끌어내는데 내가 뭘 어떻게 해주겠어 라고 말한 것이 아니고 약속한 것도 없었기 때문에 결국은 결과론적으로 사우디와 이란이 합의를 했고 음. 중국 입장에서는 위험은 낮추고 보상은 많은
1: 아. 그런 행동을
2: 취하게 된 거다라고 분석했습니다. 네. 그리고 또 다른 연구소인 퀸시 연구소의 트리타 파시 부소장은요. 미국은 지역 분쟁에서 어느 한쪽 편에 섰다라는 거죠. 음. 나 이쪽 편이야. 네. 이게 좀 드러나 있는 거죠. 네, 명확히 하기 네. 때문에 어떻게 보면 은 편을 들면서 어느 한 나라 편에 서면서 이제 교정국이 됐다는 라 거죠. 그렇죠. 음, 그런 상황에서 어, 미국이 평화를 끌어낸다는 것은 음. 굉장히 어렵다. 그러니까 한계가 있었다는 라 거죠. 그런데 음. 중국은 사우디와 이란의 갈등에 말려들지 않기 위해서 노력을 했었고 그 결과 평화 역할. 그러니까 평화를 만드는 역할을 네. 할수 있었던 것 같다 분석을 했습니다. 네.
1: 이게 사실은 우리의 외교 문제에서도 좀 생각해 볼 만한 네. 부분인 것 같습니다. 그러니까 맞습니다. 너무 한쪽으로 정확하게 입장을 또 드러냈을 때 음. 그것으로 오는 또어 한계가 있을 수 그쵸. 있다 하는 그런 부분을 입지가 좁아지는 거죠. 네, 얘기도 하는 거고요. 네. 네. 네, 어, 신리외교였다는 생각은 드네 중국이 물론 어, 앞서 얘기한 어떤 약속을 받아낸 건 아니지만 네. 네. 맞아요.
2: 그래서 이제 푸단대 미국 연구센터 소장도 뉴욕타임스 인투를 하면서 미국이 한쪽 편을 들면서 다른 한 편을 억압하는 반면에 음. 중국은 양쪽과 다 가까워지려는데 노력을 기울였다. 네. 이것이 바로 미국과 중국의 외교 패러다임의 차이였다라고 분석했습니다. 아. 그리고 앞에 말씀드렸던 파시 부소장 역시 중국은 자신들이 사우디와 이란 사이에 서서 어느 편에 있는지 정확히 밝히지 않았고 음. 휘말리지 않았기 때문에 이런 역할이 가능했던 거다라고 덧붙였습니다. 자
1: 그러면은 그 앞서 얘기 드린 것처럼 사우디하고 미국이 조금 삐걱거리고 있었잖아요. 네, 맞아요. 네, 이것도 원인이 되겠네요. 그렇죠, 맞습니다. 음.
2: 그 자말 카시쿠지 기억하실 겁니다. 반체제 인사 언론에 이 사람이 사망했는데 그 사망 사건의 배후로 빈살만 사우디 왕세자가 지목이 되면서 음. 어, 두 나라 관계, 미국과 사우디 관계가 나빠졌고요. 어, 그리고 또 하나 음. 바이든 행정부가 그때 작년인가요? 그 이제 국제일과가 워낙 오래다 보니까
1: 그렇죠.
2: 사우디 측이 좀 생산 좀더 해달라라고 에이. 부탁하러 갔었는데 보기 좋게 이제 거절을 당한 겁니다. 그래서 네. 미국도 마찬가지로 약간 빈정의 상황 상태에 있고 그러니까 서로서로 서로 관계가 나빠진 것이 결국 미국이 중재로 나서기에는 한계가 있었던 것 같다라고 음. 얘기를 하고 있고 결국은 중국에게 굉장히 큰 승리를 안겨준 협상 타결이었고 네. 바이든 행정부가 뺨을 한번더 맞은 것 같다. 이렇게 그럼요. 분석하는 전문가도 있습니다. 네,
1: 그렇다면 이어 중국의 성과를 우리가 좀 한번 따져봐야 되겠죠. 네, 어떤 맞습니다. 성과를 가져온 건지. 음
2: 앞으로 국제 무대에서 중국 의 영향력 더 커질 가능성이 있다라고 보는 전문가들이 꽤 많습니다. 아. 어 전략국제문제연구소의 존 올버튼 연구원은요 로이터 통신 인터뷰에서 중국의 힘과 영향력이 점점 커지고 있다고 아, 있다는 인식과 함께 음. 미국의 입지가 세계 무대에서 점점 작아지고 있다는 것을 보여주는 것이야 음. 설명했고요. 물론 미국이 전 세계에서 군사적으로 가장 강한 나라이긴 하지만. 음. 중국은 세계 무대에서 이제 강력한 외교적인 전제로 다시 부상하고 있다라 설명했습니다. 이 상하이 외국어 대학교 파농다 교수도 음. 사우지와 이란 간의 관계가 진전이 되면서 다른 중동 국가들도 중국에 대해서 더 많은 기대를 할 것이고 중국이 중동에서 어려운 문제를 해결할 가능성이 점점 높아지고 있고 그렇군요. 경제적으로도 중국도 이득이고 그렇겠네요. 중동 국가도 그렇 경제적으로도. 네. 그래서 네. 하지만 또 한편에서는 그렇다고 해서 너무 중국 역할론만 과도하게 해석할 필요는 없다라는 음. 경계의 목소리도 있는데 앞에 말씀드렸듯이 그~ 중동 국가들이 사우디와 이란 문제를 해결하기 위해서 중재자 역할을 했었거든요 그 때문에 네. 왜냐면은 하그 역할을 왜 하냐면은 사실 이렇게 중동에서 가장 큰두 나라가 싸우게 되면 옆에 나라도 굉장히 피해가 굉장히
1: 커지죠 불안정하거든요 네, 그럼요. 그래서
2: 그런 불안정을 해결하기 위해서 그런 나라에 노력을 했고 공교롭게도 중국이 어쩌면 마무리한 것이기 때문에 음. 중국의 역할만 너무 강조해서는 안 된다 그러네요 옆
1: 국가들이 여태까지 노력한 것도 네, 있다라는 맞습니다. 말씀이신데 음. 끝으로 그러면 앞으로 국제무대에서의 중국의 영향력 어떻게 된다고 보세요?
2: 어, 짧게. 어~ 뭐~ 예. 뭐~ 경제적으로나 여러 가지로 이제 커질 것으로 보이는데 지금 사실 미국이 경제적으로 중국을 굉장히 압박하고 있는 상황이고 그렇죠. 그 와중에 중국은 좀 다른 돌파구를 찾으면서 아. 어~ 메디에이터 중재자 역할을 할 것으로 보이는데 예. 어, 하지만 또 중동 국가들도 또각자 이익이기 때문에 안정을 추구하면서 그 과정에서 중국의 힘을 좀 빌린 것 아니냐 음. 그런 해석도 또 가능할 것
1: 같습니다 네더 네. 네. 국제 라이브 저희가 오늘은 어~ 이란과 사우디가 어~ 합의를 하면서 외교관계가 복원된 부분을 저희가 짚어봤습니다. 조윤주 배신캐스터와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 네, 정실의 뉴스 브런치 월요일 순서 같이 인사드립니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.